0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 22 de Radio Tarmac. Salut Anto.
1: Ouais, salut Paul, salut à tous.
0: Alors ce mois-ci on fait un épisode en duo puisque Jean-François est en déplacement donc il s'excuse pour ce mois-ci.
1: Ouais, enfin en duo, Paul, pas tout à fait parce que Quentin est allé à Air Power 2022 avant de partir au Canada et il nous raconte son trip dans le dossier.
0: Exactement, mais bon, avant ça, comme d'habitude, on parlera des news avec une super annonce à Montélimar derrière les visiteurs exceptionnels, les nouvelles livrées, bref, vous commencez à connaître la recette. On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram @radiotarmac, sur Facebook et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac Allez, on est parti pour une heure de spotting.
1: Allez, on commence ces news avec une news un peu surprenante qui est venue d'Israël et qui, je l'espère, ne fera pas trop d'émuls ailleurs dans le monde. Israël, en fait, le gouvernement a annoncé qu'il comptait bannir de son espace aérien tous les quadri-réacteurs, quelle que soit leur année de production, et ce à partir du 1er mars 2023. Donc euh, c'est une décision qui est bien sûr motivée euh, par des raisons environnementales, donc à cause de la pollution et du bruit que génèrent ces avions. Et c'est euh, bah, d'ailleurs ce qu'a clairement déclaré le gouvernement israélien. Donc euh, la décision reste un peu surprenante hein, puisque l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv est le principal aéroport du pays. Et il n'est plus desservi que par une minorité de quadriléacteurs qui sont principalement des vols cargo. Donc euh, à voir en espérant euh, vraiment que ça n'inspire pas d'autres pays. Ouais, surtout
0: qu'aujourd'hui, la majorité des 747 qui volent dans le monde sont en fret. Donc, ouais, ça serait, ça mettrait vraiment un gros coup euh, aux quadrirecteurs et ça signerait probablement leur fin. Allez, ben bah, on va aller en Russie puisque le groupe Aeroflot a signé un accord pour l'achat de 339 avions de fabrication nationale. En effet, hein, à cause des sanctions occidentales envers la Russie, les livraisons d'avions de Boeing et d'Airbus ont été complètement stoppées et les compagnies aériennes russes doivent donc se tourner vers des constructeurs russes pour continuer leurs activités.
1: Ouais, ça fait très retour à l'ère soviétique, tout ça.
0: Exactement, hein, sauf que là, on ne vous parle pas de TU-134, de TU-154 ou d'Ilyushin 96, mais de 210 monocouloirs Irkut MC-21, de 89 Sukhoi SSJ-100 et de 40 Tupolev TU-214. Alors, les livraisons devraient commencer en 2023 par du SSJ-100, le dernier avion rejoignant le groupe Aeroflot, normalement en 2030. Alors vous avez dû le remarquer mais la commande porte uniquement sur des avions domestiques et aucun long courrier. La machine la plus grosse étant le TU-214 qui a plus ou moins la taille d'un Boeing 757. Aujourd'hui aucun constructeur russe ne propose dans ses catalogues d'avions long courrier ce qui forcément posera un problème à un moment.
1: Ouais, puis sans l'apport de pièces pour leur Boeing et Airbus, la flotte Long Courrier risque vite d'avoir des soucis.
0: Ouais, voilà. Alors, sauf s'ils délocalisent leur maintenance dans des pays alliés comme la Turquie ou la Chine, par exemple. L'Iran, qui est aussi sous embargo, arrive bien à faire voler ses Airbus et les quelques Boeing qui lui restent. En tout cas, pour nous, spotters, bah, c'est plutôt une bonne chose hein, d'avoir cet apport d'avions russes. Ça fera de la diversité une fois que le pays ne sera plus verrouillé et que les avions russes pourront revoler en Europe. Allez je continue, euh, on repasse en France puisque le week-end du 10-11 septembre a eu lieu l'anniversaire du musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar le musée qui fêtait ses 35 ans avait organisé une belle manifestation avec leurs avions mais aussi quelques visiteurs comme une gazelle de Lalat, un bel 206 ou encore le flamand des ailes anciennes de Corba. mais l'information qu'il fallait retenir de ce week-end c'est bien l'annonce qui a été faite par monsieur Philippe Chabert, vice-président du musée qui a annoncé que le musée devrait récupérer courant 2023 un tracker Turbo Firecat pour je cite « sans servir pour faire des démonstrations ». Alors on sait tous que le musée possède le fameux bronco couleur sable FAZKM qui anime régulièrement nos meetings. On peut donc imaginer que la maintenance du Firecat sera facilitée. De plus, au vu de la popularité et de l'attachement des anciens de la sécurité civile pour cet avion, la main d'œuvre qualifiée ne devrait pas manquer. Une autre chose à retenir, c'est que M. Chabert a indiqué dans son discours que le tracker de Montélimar sera un des deux seuls qui voleront en France. Or, d'après nos recherches, aucun tracker n'est enregistré en France. Nous avons donc fait nos petites recherches et voilà ce qu'on peut vous dire. On sait que les trackers sont quasiment tous stockés à Nîmes sur la base de la sécurité civile. Ils sont parqués à l'extérieur sur un parking. Néanmoins, on sait qu'un des trackers, lui, est stocké au chaud et au sec dans un hangar. Il s'agit du T-24. On le sait car des photos de lui ont circulé sur le net cette année. Est-ce que cet avion rejoindra Montélimar Ça semble probable et c'est même confirmé puisque le musée, en fin de mois, a confirmé que cet avion reviendrait bien au musée. Mais alors, une question reste en suspens. Quel est donc ce deuxième tracker en état de vol Alors, plusieurs hypothèses. La première et la plus simple, c'est que le journaliste a mal compris la phrase de Monsieur Chavert.
1: Ouais, Montélimar pourrait recevoir deux trackers un pour le remettre en vol et l'autre pour l'exposer dans le musée. Oui, c'est une possibilité. En plus, ça ferait du stock de
0: pièces détachées et puis ça sauverait une deuxième machine. La deuxième hypothèse, Montélimar ferait voler deux trackers. Ça paraît peu probable, mais on ne sait jamais. Si on peut en faire voler un, pourquoi pas deux Troisième possibilité, une autre association remettrait en vol un tracker. Ou alors un privé achèterait et remettrait en vol cet avion.
1: Oui, l'autre question, c'est surtout quelle autre machine sera remise en vol
0: Exactement. Alors, d'après nos recherches, cinq trackers seraient encore en état de vol suite à l'arrêt du secteur tracker en 2019. Il s'agit du T11, du T15, du T20, du T23 et du T24. Si on devait en isoler que deux, ce serait le T20 immatriculé FZBEH et le T24 FZBMA. Alors pourquoi eux alors déjà T11 et T23 affichent 17 000 heures de vol et 19 000 heures de vol ce sont les deux machines qui ont le plus heure de vol des 5 T15 quant à lui n'a que 15 000 heures de vol mais il a subi un atterrissage sur le ventre en 2011 certes il a été réparé et il a encore fait le boulot pendant presque 20 ans mais on peut imaginer que sa cellule a pu vieillir plus rapidement que les autres il nous reste donc que T20 et T24 T24 on le sait a déjà été annoncé à Montélimar et il affiche 16 000 heures de vol, il n'a jamais subi de dégâts le dernier serait donc T20 qui lui non plus n'a jamais subi de dégâts Et qui n'a que 13 000 heures de vol au compteur C'est le tracker avec le moins d'heures de vol
1: Ouais le raisonnement est bon Mais il y a encore beaucoup de questions Et dans tous les cas ce sont que des bonnes nouvelles Et on a hâte de revoir du tracker en vol
0: Ouais ouais ça va être vraiment bien Et comptez sur nous pour suivre ça de très très près Allez, je continue avec une petite mise à jour des meetings. Alors, on sait que la saison se termine, hein, mais entre-temps, on a l'exercice Volfa qui a, commencé, qui a commencé et qui se tiendra début octobre à Mont-de-Marsan. Alors, outre les rafales français, nous pourrons compter sur 4 F-16 grecs, 4 F-16 portugais, mais surtout 4 F-16 émiratis. Alors, ils seront probablement accompagnés par un ou des C-17 avant et après l'exercice, et ils ont été accompagnés d'un MRTT qui lui est basé à Istres. En plus de ça, le Canada a envoyé deux C-131 et l'Italie de Tornado.
1: Ouais, Volfa, c'est un exercice qui devient international, qui est de plus en plus gros. Et ben, on va pas s'en plaindre. Hein. Je, suis allé, euh, je suis allé à Mont-de-Marsan il y a quelques jours. Et du coup, j'ai pu voir les F-16 émiratis, les F-16 grecs. Et il faut noter qu'aussi sur les 4 F-16 portugais, il y en a deux qui portent une déco spéciale. Donc euh, voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Et euh, bah, du coup, ils ont été accompagnés par des C-17 des Émirats arabes unis hein, pour reprendre tes propos, euh, Paul.
0: Exactement. Bon, malheureusement, Mont-de-Marsan, c'est pas la base la plus potable. Mais bon, si vous êtes dans le coin, eh ben, vous pouvez aller vous mettre en finale parce que du F16
1: Emirati, bah, c'est pas souvent qu'on en voit. Allez, ben merci Paul, je prends la suite, on passe au début d'exploitation et on commence ce mois-ci avec la réception par Lufthansa de son premier 787. Donc il s'agit du DABPA, un 787-9 qui est arrivé à Francfort le 30 août. Donc si, comme nous, vous aimez bien voler sur des avions long courriers sur des routes intra-européennes, euh, on se devait de vous prévenir que les premiers vols commerciaux du 787 euh, s'effectueront entre Francfort et Munich. Il s'agit donc de vols d'une heure environ euh, sur lequel le 787 sera déployé trois fois par jour à partir du 19 octobre et jusqu'au 31. Vous avez donc 15 jours, il faut saisir votre chance. Donc ces courts vols visent à entraîner les équipages ainsi que les différents prestataires au sol à l'arrivée du nouveau type d'appareil dans la flotte. Et par contre euh, j'ai regardé et les prix ne sont pas donnés je trouve, environ 150 euros l'aller simple et 200 euros pour un aller-retour mais bon. Donc sinon Lufthansa attend environ 32 exemplaires du 787 Donc il y a aussi l'option d'attendre et de le voler sur du long courrier si vous le souhaitez Je continue avec la fin des Converts bombardiers d'eau de chez Conner Donc direction le Canada Où on fait une petite dédicace à Benjamin qu'on avait interviewé il y a un petit moment au sujet des bombardiers d'eau Donc 2022 aura donc été la dernière saison feu du Convert 580 Puisque oui ils étaient toujours utilisés là-bas donc il a une capacité de 8000 litres dans son réservoir et Conner en exploitait encore au moins 3 exemplaires lors de cette saison feu. Et ils seront bien sûr remplacés par des dash 8 que l'on connaît bien ici et dont les premiers appareils livrés à la sécurité civile portaient la livrée de Conner, donc les 73 et 74. Donc les dash sont plus rapides en croisière, plus modernes, ils sont dotés d'un pilote automatique pour les longs convoyages et ils peuvent emporter environ 2000 litres de plus dans, dans les réservoirs. Donc les trois derniers converts ont été convoyés vers Abbotsford, donc qui est le siège de Conner, et au moins deux d'entre eux devraient finir dans un musée, donc ça c'est vraiment pas mal. Sinon, à travers le monde, à ma connaissance, il reste plus beaucoup de converts, euh, quelques-uns à Miami, chez IFL Group, mais le type commence vraiment à se faire très très rare. Autre retrait, mais euh, là il faut le prendre avec un peu plus de pincettes, c'est le GoFoM, le euh, GoFom, le BE 146, qui servait à la Formula One Management Team, donc qui aurait été retiré du service aussi le 14 septembre après un dernier vol Milan-Rome, et lui à voir euh, par quoi il sera remplacé si l'info s'avère vrai.
0: Eh bien merci, allez on aurait pu vous parler de la Pologne hein, qui a commandé 64 hélicoptères Apache, le Brésil lui qui a commandé du H-125, Rolls-Royce hein, qui quitte le projet Boom dont on vous a parlé il y a quelques épisodes, la compagnie maritime MSC qui se lance dans le fret aérien avec du Triple 7 la Bulgarie qui augmente sa commande de F-16 de 8 exemplaires supplémentaires, et pour finir l'US Air Force présentera en partie son nouveau bombardier B-21 au mois de décembre. Allez on part tout de suite sur les nouvelles livrées
1: Alors je commence tout de suite cette nouvelle livrée avec un Tornado italien Donc c'est un avion qui commence gentiment à prendre de l'âge malheureusement En Europe il n'y en a plus qu'en Allemagne et en Italie justement, là où on va Et c'est donc le pays qui nous gratifie de cette nouvelle déco que je trouve assez sympa Et qui a justement été dévoilée pour les 40 ans de service du Tornado dans l'armée de l'air italienne Avec les premiers exemplaires qui ont donc été reçus dans les années 80 Donc l'avion en question c'est le Tornado ECR MM7059 qui est codé 666, qui a été peint pour l'occasion, et l'avion est basé à Gedi dans le nord de l'Italie, si jamais vous voulez y aller. Donc son fuselage a été peint en 4 livrées différentes, qui reprennent les différentes livrées portées par les Tornados italiens au cours du temps. Le nez et le premier caravan et rouge et blanc, donc comme les premiers prototypes qui ont été reçus par l'armée italienne dans la fin des années 70, et ensuite, on arrive au camouflage gris vert des premiers avions opérationnels, donc des années 80-90. Et le troisième cas représente lui un camo sable, donc que les Tornados ont porté lors de la guerre du Golfe entre autres. Et pour finir, enfin, par la livrée actuelle du Tornado. Donc c'est un hommage assez sympa, donc et j'espère qu'on aura l'occasion de la voir dans les meetings l'année prochaine, si la déco tient jusqu'à l'année prochaine, bien sûr.
0: Eh ben ouais, on espère aussi. Allez, on vous en avait parlé il y a un petit moment maintenant, mais on se doutait qu'un des 747-8 était destiné au gouvernement égyptien. Il faut remonter à quelques mois, et à ce 747-8 qui est une NTU comme on dit, c'est-à-dire une Non-Taken Unit qui était destinée à Lufthansa. Et bien cet avion avait été vu portant l'immatriculation SUEGY, mais l'avion était alors encore dans la décoration Lufthansa sans la célèbre grue ni les titres. Eh bien ça y est, l'avion est sorti des ateliers de peinture de Shannon avec sa livrée gouvernementale égyptienne. Alors perso, moi j'aime bien, elle arbore bien le drapeau noir, blanc et rouge sur la dérive avec le fameux aigle égyptien sur la partie blanche. Le seau égyptien est aussi visible à l'avant sur la partie inférieure du fuselage qui, est elle, est gris clair. On a aussi les titres arabes Republic of Egypt qui apparaissent sur le fuselage, en arabe bien sûr, mais aussi traduit en anglais. Il y a également un liseré aux couleurs du drapeau égyptien qui part du nez jusqu'à la dérive. Bref, on sait tout de suite de quel pays il s'agit et je trouve la déco vraiment sympa. Juste un petit regret sur les titres qui restent assez petits, voire trop petits.
1: Ouais, hâte de le voir voler en tout cas, euh, j'espère qu'on le verra sur un G20 ou autre chose. Ouais, ça c'est clair.
0: Après, il faudra bien attendre encore deux ans je pense avant de le voir voler puisque l'avion est maintenant arrivé à Hambourg où il va recevoir son aménagement cabinet et en général pour les avions présidentiels ça prend beaucoup de temps et du coup bah, ça veut probablement aussi dire qu'on a plus que deux ans environ je dirais pour choper le 340 le SU SUGGG et ça malheureusement c'est triste
1: ouais c'est clair deux ans c'est assez court et après peut-être qu'il il viendra en complément je sais pas ouais ça m'étonnerait mais bon j'aimerais bien mais j'y crois pas trop Ouais, bon on verra bien Écoute, faut toujours espérer dans la vie Surtout dans le spotting Et écoute, je vais finir sur les nouvelles livrées Avec, euh, bah, il y a quelques jours, Luxair Qui nous a fait une jolie déco motif rose Sur un de ses Dash 8 Q400 Donc euh, la déco est destinée à attirer l'attention Sur le dépistage du cancer du sein Et euh, elle a été faite aussi pour soutenir Les femmes qui sont atteintes de cette maladie Qui touche environ 2,5 millions de femmes Chaque année Donc euh, l'avion qui a été peint c'est Dash 8 Q400 Comme je l'ai dit, c'est le LX LQJ Le motif est composé de différents tons de rose qui sont censés représenter le calme d'une figure féminine d'après l'artiste Lisa Junius. Donc c'est une nouvelle déco de plus à chasser chez Luxer et on dirait qu'ils ont pris goût à nous faire de belles déco.
0: Eh bien merci, allez on va passer tout de suite à nos visiteurs exotiques.
1: Allez bah du coup on va commencer cette rubrique visiteurs exotiques par Châteauroux comme souvent. Et euh, donc on commence avec l'arrivée le 1er septembre d'un A340 suisse. De la maintenance, probablement c'était le HB JMA. Ensuite, sur Châteauroux, le 13, on a eu le LY MAC qui est un A330 de chez Eastern Airlines qui est venu pour faire des tours de piste. Le 14 septembre, ensuite, encore du beau sur Châteauroux, même si ça reste du déjà vu pour eux, hein, malheureusement. Il s'agit de l'Illushin 76 de la Turkmenistan Airlines, le EZ-F427, donc à la livrée verte que perso j'adore. Ensuite on part sur Poitiers avec, surprenant, hein, mais il y a eu un A319 de la République Tchèque qui s'est posé à Poitiers ce mois-ci, le 3085, et il est arrivé de Prague, donc je ne sais pas trop ce qu'il est venu faire là-bas. Ensuite on part sur Bordeaux avec euh, le passage du SAP 2000 ES NSI le vendredi 2 septembre, donc les SAP 2000 hein, qui est un avion qui se fait de plus en plus rare chez nous aussi, le 4 septembre ensuite, c'est un 319 de la Hungarian Air Force, le 604, qui est venu euh, le 7 septembre par un Augusta 139, immatriculé ZTRK, qui est venu sur la plateforme Girondine. Ensuite, le 8 septembre, on a eu un Casa Polonais, le 021, qui a été suivi par un A330 MRTT de la RAF, donc lui c'était le 10 septembre, c'était le ZZ331. Ensuite, on a eu une petite venue d'un Challenger de l'armée suisse, le T752, le 19 septembre. Et pour finir, une superbe prise avec un Falcon 20 de la Royal Norwegian Air Force qui est passé le 26 septembre et lui, c'était le 053. Ensuite, on part dans les Pyrénées-Orientales sur les stations de Presk bike Donc désolé s'il y a des gens qui nous écoutent et que j'ai écorché le nom. Donc qui a reçu la visite d'un hélico bombardier d'eau espagnol. Et il y avait du lourd. Donc il y a eu deux belles 407, le ECJBU et le ECLXJ, ainsi que l'écureuil ECMCN, mais surtout le magnifique Kamov K32 ECJGV. Et oui, hein, les Espagnols ont vraiment de belles machines
0: de lutte anti-feu avec du Kamov, mais aussi du W3 Sokol. Une belle façon de voir ces
1: machines rustiques sans devoir aller dans les pays de l'Est. Ouais, d'ailleurs, je sais pas trop comment ils vont faire maintenant pour la maintenance. Je sais pas s'ils arrivent toujours à faire venir des pièces de leur, enfin, euh, pour, le, pour leur réparation. Donc bon, on va voir s'ils les gardent longtemps. Donc ensuite on part sur Toulouse le 8 septembre où il y a eu le 737 BBJ novembre 108 Mike Sierra donc de la compagnie américaine Las Vegas Sands qui est venu sur Blagnac le 22 septembre c'est un des design 124 DDB qui est venu sur Toulouse lui c'était le UR82072 Ouais c'est toujours cool hein, de voir l'Antonov 924 hein, surtout avec la guerre en Ukraine Ouais carrément surtout qu'en plus il est revenu quelques jours plus tard et euh, bah, bien content qu'ils arrivent à les maintenir en vol, et euh, bah, surtout en plus le même appareil est revenu quelques jours plus tard. Et pour finir sur Toulouse, le 29 septembre, il y a eu euh, la remise de gaz d'un A321 Néo de l'armée allemande, donc je pense que c'est probablement le premier à venir. Et il y a aussi eu une, ro une rotation d'un 747 Cargolux, qu'on n'avait plus vu depuis longtemps sur Toulouse, il s'agissait du Helix SCV. On part sur Tarbes ensuite avec la double venue d'un 787-9 de la compagnie polonaise Lot qui est venu amener et récupérer des pèlerins. Il s'agissait donc du SP LSB pour le premier passage qui est venu lui le 10 en fin de journée et avec une superbe lumière. Et les pèlerins sont repartis le 15 septembre sur le SP LSG. Ouais les vols de pèlerinage qui commencent à reprendre à Tarbes hein, et ça ça fait bien plaisir. Ouais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ensuite on part sur Pau. Avec un C-130 de l'armée autrichienne qui aura encore fait de nombreuses rotations au tout début du mois Il s'agit toujours du même avion, donc là c'était le 8T-CA Ensuite on part sur Marseille où le 4 septembre il y a eu la visite d'un petit MRTT de la Royal Air Force Le ZZ331, donc le même que sur Bordeaux le 7 septembre, il y a eu le passage d'une 9H MSA, donc un A320 de Sky Airways, qu'on voit pas souvent non plus par chez nous. Le 8 septembre, il y a eu un A330 de Fly, bon qui était tout blanc malheureusement, qui a fait une liaison vers Antananarivo pour le compte d'Air Madagascar.
0: Ouais, Air Madagascar hein, qui s'est séparé de ses A340 peut-être un peu
1: rapidement puisqu'il n'arrête pas d'affrêter. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite le 10 septembre il y a eu le départ du 727 VPBAP de Marseille donc où il réside un mois par an quasiment depuis quelques années et il est reparti sur les états unis Donc ça c'est toujours appréciable de voir du 727 en 2022. Ensuite le 13 septembre il y a eu la visite d'un 757-300 de Condor le DABOB, D-A-B-O-B. Donc à noter que l'avion est toujours en ancienne livrée Condor c'est-à-dire toujours avec le bleu de l'ex-Thomas Cook et l'arrivée de Francfort. Donc septembre aura aussi été le mois des charters sur Marseille, il y en a eu vraiment énormément, il y a aussi eu trois charters à noter en provenance de Bastia dont on vous parlera un peu plus tard et pour finir Marseille a reçu le 22 septembre la visite d'un 330 Iberojet, le ECNHM qui volait pour Corsair vers Pointe-à-Pitre. Et euh, dernière petite chose à noter, le 30 septembre, l'arrivée d'un Antonov 124 de Maximus Air Cargo pour récupérer un hélicoptère d'Airbus Hélicoptère et le livrer à son client final, qui était en l'occurrence Oman. Ensuite, direction Nice, avec le 1er septembre la venue d'un Challenger 604 de la Canadian Armed Force, euh, donc c'était le 144-620, et il est parti de Nice pour Barcelone. Le 13 septembre, grosse journée à Nice avec le passage des Saudi Hawks, donc la patrouille saoudienne et de leurs avions d'escorte. En l'occurrence, il n'y avait qu'un seul c le 1631. Ils étaient de retour de Belgique, du meeting de Saint-Nicol, et ils avaient déjà fait une escale technique sur Nice lors du vol aller à, à la toute fin août. Le même jour, il y a eu un A340-500, le A7-HHH, donc lui bien connu des spotters niçois. Le 16 septembre, ensuite, on a eu le nice stop du Falcon 7X du gouvernement de Nabibi, qui a fait une escale sur sa route vers Londres donc pour, pour les funérailles de la reine Elisabeth II le 22 septembre il y a eu la toute première venue d'un Gulfstream 700 sur le tarmac niçois donc avec l'arrivée du N706 GD qui est encore un avion de, de Gulfstream et donc avec la déco de Gulfstream il est reparti le lendemain sur Zurich le 27 septembre, on a eu deux Blackhawk de l'US Air Force qui sont passés pour un fuel stop. Et pour finir, le 29, il y a eu l'arrivée du HZ Enessa, le seul et l'unique 310 privé, à ma connaissance, si je ne me trompe pas.
0: Allez bien, merci Anto, à mon tour on va partir en Savoie à Chambéry avec la visite le 27 du fameux Camov 32 de Heli Suisse, hein, un hélico bien spécial qui sort pas souvent de Suisse et qu'on a beaucoup de mal à voir. On part à Lyon-Saint-Exupéry maintenant avec le passage le 27 septembre du 747 TF-AMU de Astral, à noter le même jour le Falcon 2000 du Qatar, le fameux Max-MAX. On part sur l'autre aéroport de Lyon à Bron, où on a des hélicoptères italiens qui ont fait un stop le 27. Il s'agissait du NH90 Marine 357, du NH-Terre EI 348 et du Chinook EI 704. Ils sont tous repartis vers le nord. » Clermont-Ferrand, maintenant, a aussi eu un beau visiteur ce mois-ci avec un Antonov 124 d'ADB, donc Antonov Design Bureau, qui est arrivé le 1er septembre pour récupérer deux avions. Alors oui, ce sera deux Beech 350 Algériens qui étaient probablement en maintenance Enfin, en tout cas, ils étaient stationnés à Clermont-Ferrand et l'IMAT de l'Antonov, c'était le ur 82 072. Un deuxième avion bien sympa du mois sur Clermont, c'est la venue du 747-400 de Air Atlanta Icelandic en déco astral lui aussi. Il s'agissait du TFAMM qui est arrivé le 18 septembre du Ghana. Direction Bâle maintenant le 3 septembre où il y a eu le départ du HZ-HM3, le 787 en livrée Kingdom of Saudi Arabia. Vatry maintenant qui a toujours du trafic fret exotique à souhait avec le passage le 2 septembre de l'A330-LZ1 de Gulliver. Mais surtout le 6 septembre c'est l'Ilyushin 76 de Silkway qui est venu charger du fret, il s'agissait du 4K-AZ41. Direction la Corse, on vous en parlait tout à l'heure avec Marseille, euh, puisque Bastia a eu un trafic charter de fou le dimanche 18 septembre. Alors on se serait cru dans les Caribes, hein, puisqu'il y a eu le 767 CSTST d'Euro-Atlantique et le 339 HPOP de POP qui volait pour Air Corsica. Air France avait envoyé un triple 7, le FG SQX, et pour finir le 330 d'Air Caribe F Orly qui est lui aussi venu sur l'île afin de le relier à Marseille. On part dans tout le nord, un aéroport dont on ne parle jamais puisque c'est l'aéroport d'Albert en Picardie avec sans aucun doute le plus beau visiteur du mois je pense, en tout cas le très rare 737 BBG de la Royal Australian Air Force immatriculé A36-002 et c'était le 1er septembre.
1: Ouais, c'est un très beau visiteur euh, du mois. Il est aussi passé par Brest pour des commémorations franco-australiennes.
0: Allez, juste à côté, on va à Lille. C'est un citation UC35, hein, ou une citation 560 hein, dans la version civile, de l'US Army, qui a posé à Lille le 2 septembre. C'était le 95-00123. Et toujours sur Lille, un Dash 8C des gardes-côtes islandais a été basé sur l'aéroport de l'Esquin pour la surveillance de la Manche et des migrants. C'est une machine qui est plus que rare, hein, parce qu'ils ne sortent pas souvent d'Islande, et on on ne sait toujours pas si elle est basée encore à Lille à l'heure actuelle ou si elle est déjà rentrée. Il s'agissait du TF-SIF. Strasbourg maintenant, donc on ne parle pas assez d'ailleurs, hein, puisque le 8 septembre, ils ont eu un 560 Espagnol qui est rentré vers Madrid. C'était le TR20-03. On part à Genève pour commencer le 2 septembre, le passage d'un super puma de la police allemande. Il s'agissait du DHEGY, donc une sacrée surprise. On reste dans le militaire avec le 11 septembre un C-12C Huron de l'US Air Force. Alors le Huron, hein, c'est la dénomination militaire du Beach 200 et pour l'immatriculation c'était le 73 1217 Ensuite le 17 septembre, belle visite de l'Antonov 124 UR ZYD de chez Maximus, alors ce n'est pas la première fois qu'il vient cette année puisqu'il y a quelques mois il avait couché les barrières de l'aéroport au moment de la poussée des moteurs, donc les gens s'en souviennent. Pour finir le 23 c'est le 34500 du gouvernement du Koweït qui a fait une escale à son retour de New York et de la réunion des hauts responsables de l'ONU, c'était le 9K GBA. On reste à l'étranger mais direction la Belgique avec nos amis belges qui ont reçu un C-130 de la Royal Saudi Air Force, le numéro 485, probablement pour préparer la venue des Saudi Hawks à Kleinbrogel. Et il a été suivi le 2 septembre d'un KC-30, toujours de la Royal Saudi Air Force, le 2404, qui est parti le jour même. Un C-130 saoudien, toujours, du coup, reviendra le 10 septembre, mais cette fois c'est le 485. Il sera suivi le 12 septembre par un autre KC-130, le 2404, toujours pour récupérer ce qui avait été amené pour le show des Saudi Hawks à Saint-Nicole. Et pour finir, et on finira aussi en Belgique, à Liège, qui a vu le passage du 330 de la compagnie Pop le 18 septembre, c'était le 9H POP. Allez, on va passer tout de suite à notre dossier et on va retrouver Quentin qui va nous parler de AirPower 2022. Alors ce mois-ci, on va débriefer le meeting autrichien de AirPower 2022 qui a eu
1: lieu à Zeltweg au début du mois. Oui exactement, et c'est Quentin qui a été euh, comme un dernier coup d'éclat avant de traverser l'Atlantique pour de bon. Euh, salut Quentin, alors les valises sont prêtes
2: Ouais ouais, elles sont quasiment prêtes. Le départ approche, mais je pouvais pas partir sans faire un dernier meeting à vrai dire. Du
0: coup t'es allé remplir tes cartes en
2: Autriche à Power Exactement et une nouvelle fois, ben, je me suis encore bien gavé. Alors, on va pas se mentir, hein, c'était pas du tout prévu que j'y aille. Hein, mais quelques semaines avant, avec Anto, nous avions regardé les différentes possibilités d'y aller, mais finalement, Anto, ben, ayant de trop grosses contraintes, il a finalement ben, décliné l'offre. Euh, du coup, n'ayant ben, pas forcément envie de refaire une nouvelle fois un trip en solo, ben, j'ai décliné également et puis quelques jours avant le meeting et en voyant la liste des participants bah, s'allonger je décide quand même de rejeter un coup d'œil sur le coût du voyage
1: ouais et surtout qu'il venait d'annoncer le
2: Y20 chinois euh, du coup le truc euh, rare de fou ouais exactement et c'est bien pour ça je crois que c'est un peu lui qui m'a même décidé à y aller mais bon réserver Airpower à moins d'une semaine d'un des plus grands meetings d'Europe il ne fallait pas espérer grand chose au niveau des hôtels les deux seuls hôtels dispo aux dates du meeting étaient à 1300 euros donc autant vous dire que c'était non direct Malheureusement, Malheureusement tout est archi complet et de plus le billet d'avion a explosé flirtant avec les 300 euros et même en combinant plusieurs vols low cost. Bref je laisse passer deux jours et je me dis qu'il serait vraiment dommage de laisser passer une, un tel meeting. Je check du coup mes miles Air France à utiliser et là bingo je peux avoir un billet aller-retour pour 90 euros. Bon, le seul hic dans l'histoire, c'est que je suis obligé de partir deux jours avant le meeting pour que je puisse payer entièrement avec mes miles. Hein. Donc la logique à France, hein, je crois qu'il devrait prendre exemple un peu chez Lufthansa des fois. Je réserve donc mes billets et je me lance à la recherche d'un hébergement. C'est peine perdue, tout est complet. Même les campings. J'ai donc pas le choix, la voiture de location sera à mon hôtel pendant trois jours en espérant bah, qu'il me file pas une smart à l'arrivée. Ouais, du coup, le plan dodo, c'était la bagnole, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai le droit à un bagage cabine, donc j'ai pu mettre un oreiller et mon duvet dedans. J'arrive donc à Vienne le 31 août vers 13h et je me dirige vers les bureaux de location de voitures, sauf que j'ai dû me taper tout le tour de l'aéroport pour pouvoir trouver leurs nouveaux emplacements. J'arrive à l'agence et le Saint-Esprit était une nouvelle fois avec moi car il n'avait plus la catégorie de voitures initialement réservée, ben, soit une citadine. Il ne restait que des grosses bagnoles. Je me retrouve donc avec un gros SUV de papa au lieu d'une Smart. Autant vous dire que dormir dedans ça a été royal.
0: C'était vraiment un château, encore une fois sur ce coup.
2: Ouais, franchement, oui, gros coup de chatte, là Du coup, direction Zeltwijk, à environ deux heures de route de Vienne. Une heure environ avant d'arriver à Zeltwijk, il se met à tomber un déluge d'un autre monde. Et je commence réellement à me demander si j'ai bien fait de venir à ce meeting car les prévisions météo n'étaient pas forcément bonnes. J'arrive sur place, le plafond est ultra bas et la plupart des répétitions sont annulées. Seuls les hélicos sont maintenus car eux n'ont pas besoin de monter haut pour répéter. Ouais d'ailleurs il y a toutes les démos et toutes les arrivées qui étaient annoncées sur le site d'Arpo. Ouais franchement leur genre de live était ultra top. Et du coup je décide d'aller me chercher mon repas du soir et mon petit déj du week-end au Lidl juste à côté et d'attendre la nuit pour aller faire dodo dans ma superbe voiture. Et alors, du coup, cette, cette première nuit dans la voiture, ça donne quoi Ben Honnêtement, la nuit fut pas trop mal, hein. je m'attendais à pire. Hein. Bon, je suis quand même allé m'acheter un petit matelas de chaise longue à action histoire d'être digne d'un confort 4 étoiles. Du bon spoiling de Clodo comme on aime. <rire> c'est tellement ça. Bref, il est 7h, nous sommes le 1er septembre et à ma grande surprise, il fait beau. Enfin beau. Il y a des nuages bloqués par les montagnes, mais c'est quand même bien dégagé dans l'ensemble. Je décide de trouver un emplacement en bout de bande histoire d'avoir au moins les atterrissages des démos et les derniers arrivants. Je me mets donc en bout de la 08R qui est normalement la piste utilisée vu le vent. Je dis bien normalement car au final toutes les démos décolleront et poseront en contre-QFE et seuls quelques arrivées poseront dans le bon sens. J'étais ultra dégoûté car nous étions très mal passés. De plus, le temps s'est mis rapidement à changer et les nuages commencèrent à arriver accompagnés d'un froid polaire. Voyant le planning des démos pas trop intéressant, hein, vers 13h, je décide de rejoindre la voiture pour me réchauffer et manger un bout et de retourner spotter. Pour le départ du Draken. 15 minutes avant l'heure du Draken, euh, je décide d'y retourner. Et sur le chemin du retour, je me fais courser par une nana. Je lui fais comprendre que je ne suis pas allemand et qu'il faut qu'elle me parle en anglais. Malheureusement pour moi, elle ne parle pas un mot d'anglais. Au départ, je pense comprendre ce qu'elle me demande. Mais en fait, elle me glisse un mot en anglais. « Money ». C'était la propriétaire du parking et elle voulait son billet pour la journée dans les répétitions. Je lui demande alors combien elle veut et en anglais, elle me répond « 20 ». Putain, 20 balles Ouais, ouais, c'est ça, 20 balles. Alors, je veux bien être gentil, hein, mais payer 20 euros pour garer la voiture sur un parking bidon euh, pour juste voir des répétitions, bah, c'est non d'office. Hein. Du coup, bah, pas le choix de reprendre la voiture pour se garer ailleurs. Mais il faut savoir que la ville de Zeltweg est barricadée. Tous les champs sont fermés, ainsi que la plupart des petites routes qui permettent d'accéder à la base. Donc, autant vous dire, ça commence royalement à me gonfler, d'autant plus que le Draken est déjà en vol. 10 minutes plus tard j'arrive à trouver un coin mais il est encore plus mal placé car je suis dans l'alignement de la piste donc impossible de faire quoi que ce soit Du coup bah, je profite du spectacle sans prendre de photos Ouais c'était pas très concluant cette première journée quoi Non et comme la nuit arrive à grands pas je décide de rejoindre mon parking au Lidl pour y passer la nuit A noter que je n'y étais pas le seul spotter à avoir euh, opté pour euh, le dodo automobile Le lendemain donc le vendredi premier jour du meeting et je me réveille et la surprise le beau temps est là, mais la ville est encore plus barricadée que la veille, avec des panneaux interdisant de stationner sont à Paris durant la nuit. Alors n'ayant pas trop envie de me faire embarquer la bagnole, je décide d'aller faire un petit tour histoire de trouver un nouveau parking. De plus, il est 6h30, donc il n'y a pas grand monde qui circule. La ville est un sens unique, je me retrouve paumé au fin fond de Zeltweg, à plusieurs kilomètres de la base. Je décide d'essayer de rebrousser chemin, et je tombe sur une station de service située à 1 km d'une entrée. Le plan me semble pas trop dégueulasse. Je me gare euh, donc dans un champ où se trouvent d'autres voitures en finissant le dernier kilomètre à pied.
0: Alors raconte-nous un peu le statique, hein, car il euh, y avait du lourd. Hein. En vrac, on avait de l'A400M allemand, du NH90 allemand, du M346 italien, un Su-22 polonais, du Tornado allemand, du SILINX allemand, du Bell 212 et du Kiowa autrichien, on avait du Jet Ranger autrichien aussi, le fameux DC-3 de Murloc Motors, le C390 de démonstration brésilien un F4 fantôme turc et puis surtout bah, le Y20 chinois hein, pour sa première apparition publique en Europe. Ça, c'est vraiment un
2: truc de dingue qui soit venu. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, je suis rentré, il devait être à peu près euh, 7h15 et il euh, bah, y avait déjà du monde. Bref, la course contre la montre pour faire le statique débute avant qu'il n'ait trop de monde et que cela devienne impossible à faire. Alors dans l'ensemble j'arrive à faire tout sauf le KC390 brésilien où trop de personnes étaient devant les barrières soit pour discuter soit pour lire la fiche produit. Alors concernant le statique il n'y a pas grand chose à dire, hein. c'est du meeting standard donc les barrières sont toujours trop collées euh, aux appareils à notre goût. Hein. Mais ce qui était bien c'est que tout était rangé par ordre. Vous aviez d'un côté les gros avions donc style A400M, Y20, C390, C-130. D'un autre côté, les hélicos, donc Puma, Kiowa, Bell, Blackhawk et les hélicos de Search and Rescue. Les vieux avions style Beechcraft Staggerwing, T6 ou Antonov 2 par exemple. Euh, un premier coin chasseur avec euh, bah, le F4 turc, deux F16 belges, le, le SU-22 polonais. Et d'ailleurs, euh, devant ce coin chasseur, Red Bull avait mis en place une plateforme élévatrice où il était possible d'y monter gratuitement afin d'avoir une vue en hauteur du statique. Mais c'était surtout une occasion d'avoir le F4 turc avec un angle plutôt différent et vraiment très sympathique.
1: Ouais, on peut voir que Red Bull a mis les gros moyens sur ce meeting.
2: Oui, et euh, il faisait même la distribution de canettes gratuitement à certains stands. Du coup, revenons à notre statique et avec le deuxième coin chasseur, qui comportait donc un F16 turc, un Typhoon italien, un Typhoon allemand et le SAB tchèque. Un peu plus loin, on avait le fameux coin Red Bull, hein, là où il y avait la flotte entière. Hein, donc euh, ça va du Sycamore euh, du au Corsair jusqu'au euh, T6 Texan. Et après, il y avait un dernier coin. Euh, alors c'était euh, un hangar qui était entièrement aménagé avec des simulateurs euh, dans lesquels on pouvait essayer. Et euh, juste devant ce même hangar, il y avait un Typhoon autrichien et également une maquette à l'échelle 1 d'un Typhoon dans lequel on pouvait prendre place dans le cockpit. D'ailleurs, le sycamore était prévu au programme, mais euh, j'ai pas vu de photo en vol. Il a volé du coup alors oui, il était bien programme et non, il n'a pas volé malheureusement. Tout comme le E3F Nato, donc la Wax pour les moins familiers, n'est pas venu non plus alors qu'il était prévu. Bon, ça ça reste les aléas d'un meeting, donc j'en tiendrai pas rigueur.
1: Oui, tu as réussi à trouver une bonne place pour les démonstrations du coup Parce que bah, là aussi ça faisait mal.
2: Alors j'ai essayé euh, d'analyser où se trouvait l'accès des démos et euh, j'arrive par miracle à trouver une place au niveau des barrières juste à côté d'un couple et d'un camion militaire servant de base pour les militaires qui nous surveillaient devant. Je pose donc mon sac côté camion euh, car ce dernier bouche légèrement la vue à droite et je décide de me mettre à côté du couple. Le show commence avec une patrouille d'un Alpha Jet Red Bull et d'un Taifun Autrichien et là un gamin d'environ 16 ans vient limite marcher sur mon sac pour voir l'avion en vol. Je l'engueule en lui disant de faire attention à mon sac car dedans il y a mon matos photo plus l'ordinateur. Il recule mais il continue à me coller ce qui limite vraiment mes mouvements. Du coup, forcément, ben, à un moment, ben, je lui file un coup de 100-400, euh, ce qui l'a calmé direct. Hein. Dix minutes plus tard, il revient à la charge, mais cette fois-ci avec son père. Alors autant vous vous dire, je sais d'avance qu'ils vont me casser les couilles. Hein. Les bonnes ambiances de meeting, quoi. Ouais, non mais attends. À un moment, je me baisse pour attraper un truc dans mon sac, et je suis donc accroupi, et je sens une pression sur mon dos. C'était simplement le père qui s'appuyait sur moi pour pouvoir se pencher pour voir. Résultat, je me relève et mon épaule vient lui taper la mâchoire.
1: Ça va partir en baston, tout ça, ou
2: quoi Non, ça va. Le père s'excuse et je, je lui montre mon agacement. Une fois le taifou posé, et les deux disparaîtront pour la journée. Mais t'inquiète, tantôt car vers midi, cette fois-ci, c'est deux mamies qui arrivent avec leur chaises et leur couverture pour s'installer derrière moi. Alors au début je me dis bah cool parce qu'elle bloqueront les badauds derrière elle, mais c'était ça compter sur une des deux mamies qui semble vraiment aimer les avions car avec son iPhone elle fera qu'enjamber mon sac toutes les deux minutes jusqu'à mon départ. T'as tout en fait hein, je te vois tellement les insultants en français. Bon enfin bref, revenons un peu aux démos. Bref. Les démos, car c'est ce qui nous intéresse ici. Écoute, ça avait l'air d'évoluer plus bas et plus proche du public qu'en France. Le planning des démos est respecté à la minute près, hein, sent bien la rigueur germanique dans ce meeting. Comme je l'ai dit, l'ouverture du meeting a été faite par une patrouille d'Alpha Jet, Red Bull et d'un Typhoon autrichien, Le Décoré en plus. Hein. Patrouille d'ailleurs qui aura fait un magnifique passage à l'anglaise. Une fois le passage effectué, nous avons eu droit au solo display Typhoon autrichien. La démo était sympa, mais pas à la hauteur du Typhoon anglais ou italien que je trouve euh, meilleur personnellement. On continue avec une autre patrouille, mais cette fois-ci avec les voilures tournantes au nombre de 9. Toutes des Alouettes 3, donc euh, une qui a été spécialement décorée pour l'occasion.
0: Ouais, les Autrichiens ont du super matos hein, bien rare en hélico. Hein, du Yui, du Kiowa, du
2: Jet Ranger, de l'alouette. Ah Et aussi du Black Hawk, hein, celui-là faut pas l'oublier. Ouais par contre pour
1: les Alouettes 3 bah, je pense que c'était la dernière fois qu'on pouvait voir les Alouettes 3 autrichiennes avant leur retrait.
2: Ouais je pense aussi hein, car pendant leur patrouille nous avons eu un Sky Texter avec marqué Alouette 3, merci. Donc euh, je pense que leur retraite est pas très loin. D'ailleurs, pendant qu'elles étaient en stationnaire devant nous, une patrouille de 3 pilatus PC6 a fait un largage d'eau aux couleurs du drapeau autrichien. Alors perso, j'ai trouvé ça sympa, ça change du largage de parachutiste. Une fois la démo des alouettes finie, euh, ça a été celle de l'Agusta AW169 italien. Bon, absolument rien de transcendant, ça a été trois passages et ciao hein. Les choses sérieuses ont commencé à partir du SAB hongrois, le fameux SAB hongrois avec sa manœuvre récemment célèbre du fuel dipping, ou délestage de carburant pour les non-anglophones, et qui provoque une magnifique flamme derrière l'avion. Outre ces subtilités euh, sympathiques, la démo, quant à elle, reste toujours impressionnante, plein de mouvements accompagnés de flares.
0: Ouais, le meeting était retransmis en direct sur YouTube d'ailleurs, hein. ça flairait dans tous les sens. Hein. J'ai Franchement, perso, j'ai pu pleurer à distance.
2: Ouais, et puis malheureusement, bah, la démo suivante, bah, comment dire, elle fut... Euh... Nulle, <rire> c'est ça Ouais, on peut dire ça comme ça, nul. Red Bull a voulu montrer ses différents euh, avions, bon style Cessna Carava Amphibie, euh, PT-19, PT-17, Cessna Pushpool ou encore PC-6, hein. Mais le problème c'est qu'aucun d'entre eux n'a fait une démo en fait. C'était juste un tour de piste et honnêtement j'ai pas compris le principe hormis pour combler ben, un trou. Donc euh, voilà. Bref, heureusement, la patrouille suisse a pris la relève Et c'est toujours un réel plaisir de les voir hein. Surtout que je pense que c'est une des seules patrouilles d'Europe à jouer avec les flares. Ouais, je pense aussi
1: Et euh, bah d'ailleurs, même dans le monde entier, ça doit se compter sur les doigts d'une main C'est les patrouilles qui utilisent des flares.
2: Ouais, je crois que de tête, il n'y a que les Russes et, et les Suisses Bref, il est temps de passer à une des patrouilles que j'attendais le plus hein. C'était le, le Cobra et le BO-105 de Red Bull Ces hélicos sont réputés euh, quand même maniables Et donc leurs démos, pour moi, le seront tout autant a vrai dire, ben, j'ai très vite déchanté quand j'ai vu la démo du Cobra. C'était nul, mais vraiment nul. Hein. Comment on peut faire des va-et-vient euh, quand on connaît la manœuvrabilité du Cobra quoi Ce fut pour moi la plus grande déception du meeting.
0: Ouais, j'ai vu une fois aussi sa démo en Hongrie et c'est vrai que ça m'a pas transcendé non plus. Hein. Pourtant, la machine elle a vraiment de la gueule.
2: Ouais, c'est ça, elle a vraiment une trop belle gueule. Hein. Et puis ce bruit mythique, franchement, ben, c'est dommage. quoi. Heureusement, la démo du BO-105 fut largement au-dessus de mes espérances. Hein. Sans doute la plus belle démo délico que j'ai pu voir. Hein. En outre la page, bien entendu. Ça en est suivi de la démo du LIM 5 ou du MiG 17. Bon, rien de transcendant non plus, mais bon, c'est toujours sympa à voir. Suivi de la démo d'interception d'un C-130 autrichien par deux Typhoons autrichiens. Là aussi, un peu déçu qu'un des deux Typhoons soit resté en retrait. Il était donc impossible d'avoir les trois avions en même temps sur une photo. Le relais fut pris par l'Agusta 109 belge, démo toujours aussi euh impressionnante, surtout avec la chier de flares larguée, hein, que du bonheur pour les photos. Red Bull de nouveau en l'air, mais cette fois-ci avec le B25, P38 et Corsair, et leurs deux Alpha Jets. Alors seul le B25 a fait un passage à l'anglaise digne de ce nom, le reste a évolué trop loin et trop haut, là aussi c'est la déception.
1: Bah c'est bizarre et c'est dommage parce qu'on est loin du coup de l'image un peu casse-cou de Red Bull.
2: Ouais c'est vrai. Heureusement que le solo belge avec sa toute nouvelle livrée Snake a pris le relais. Toujours plaisant à voir et la livrée bordel elle est vraiment mais vraiment magnifique. Alors quant au Draken, hein, ben, l'avion est sympa à voir mais la démo s'arrête simplement à des passages. Rien de plus, ben, rien de moins. Et là ce fut le moment du MiG-21 croate. Alors je pensais qu'il était sur place et finalement non. Les deux jours il est venu de Croatie et malheureusement ne parlant pas l'allemand, euh, je n'ai pas été réactif lors de son premier passage plein de balles. Et puis pour couronner le tout, il n'a fait pratiquement que des passages en montrant le ventre. Euh, le seul moment où je l'ai plein profil, c'est lors de son passage à très haute vitesse. Donc là aussi, ce fut une déception, car pour être honnête, je suis presque aussi venu pour Air Power quasiment pour lui.
0: Ouais, surtout quand on sait que leurs jours sont comptés à eux aussi, hein, et la difficulté d'aller les spotter en Croatie, donc c'est dommage.
2: Ouais, c'est exactement ça. Et derrière, on a eu le Hind le et le Mi-17 euh, Tchèque. Alors avec Paul, on l'avait déjà vu lors du meeting de Jdynia en Pologne. Mais euh, là aussi, c'est une très belle démo. Et pareil, bah, bye bye les Hind Tchèques euh, donnés à l'Ukraine. quoi. S'en euh, est suivi du Messerschmitt ME262 en réplique. Là aussi, une grosse déception, hein, rien que des passages bah, ultra loin. Donc euh, les photos sont pas ouf. Euh, la relève a été faite une nouvelle fois avec le solo autrichien en Typhoon. Mais cette fois-ci, sans la déco. Une fois terminé, ce fut le tigre allemand de, se faire, euh, de faire sa démo. Bon, je pense que là aussi, c'était la dernière fois qu'on les voyait en meeting, hein, vu qu'ils ont commandé euh, de la l'Apache. Et je termine avec la démo du Hind hongrois, qui fut euh, sympathique, même si malheureusement la lumière n'était plus au rendez-vous et que l'hélico, euh, ayant une peinture noire, n'a ben, pas arrangé les choses. Ah mais là, il y a pas mal de négatifs quand même, euh, Quentin. À... Est-ce qu'il y a du positif aussi Oui, il y a quand même du positif. Ça vole plus bas et plus proche de toi, et il y a moins de, restric de restrictions concernant les flers. Et rien que ça, bah, c'est trop bien. Concernant le deuxième jour, niveau planning, c'était exactement la même chose, sauf qu'un B-52 est venu dire bonjour vers 15h. Ouais, toujours cool de voir un B-52 en Europe. Ouais, alors c'est cool, mais alors pour trois raisons, je ne suis pas resté jusqu'à son passage. Alors, première raison, c'était le monde. 125 000 personnes le vendredi, 150 000 le samedi, autant vous dire que c'était une marée humaine. Le truc ultra désagréable où pour circuler, t'es obligé de te faufiler. Deuxième raison, le passage était vers 15h. Et à 15h, la lumière se rapproche de l'axe de piste, ce qui complique ou restreint les photos afin de ne pas être en contre-jour. En plus, un B-52 est un avion bien sombre, donc niveau photo, ça serait pas bien rendu. Troisième raison, bah c'est un B-52. quoi. Alors Oui, c'est cool d'en voir, mais c'est uniquement un seul et unique passage et j'ai quand même l'impression qu'à chaque meeting dans l'Est, c'est toujours les B-52 qu'on voit. Après, c'est sûr qu'en ce moment, il bah, n'y avait que ça déployé en Europe.
1: Ouais, c'est vrai qu'un petit B1 ou B2, ça aurait pu faire la différence. Bon, malheureusement, il n'y avait aucun de ces avions en Europe à ce moment-là. Et bon, après, c'est un B-52, c'est quand même toujours sympa. C'est pas dans tous les meetings, Quentin.
2: Oui, c'est pas ce que je dis. Allez, quatrième et dernière raison. 150 000 personnes à faire sortir d'une ville en sens unique et quasi en même temps. Ben, je vous laisse imaginer le foutoir. Perso, après une journée de meeting, j'avais pas envie de me retrouver 3 ou 4 heures bloqué dans les bouchons et ensuite faire 2 heures de route jusqu'à Vienne. Donc, j'ai décidé de partir plus tôt. Sur les coups de midi. Ouais, c'est
0: compréhensible en même temps. On sait à quel point que les journées meeting sont épuisantes et puis on n'a pas envie de rester
2: coincé dans les bouchons, comme tu dis.
1: Ouais, du coup, Quentin, pour résumer un peu ton AirPower 2022, euh, les plus et les moins, tu dirais quoi
2: Alors, pour résumer AirPower, c'est de la grosse folie. C'est un meeting que je conseille à tous de faire au moins une fois. On voit que c'est organisé avec la rigueur allemande. Tout est carré, rien ne dépasse. Et puis le paysage, franchement, il est top. en montagne comme ça, c'est la régalade. Alors pour moi les plus de cette édition 2022, le MiG-21 croate, la quasi-totalité de la flotte Red Bull, hein, si vous n'allez pas, si pas à leur musée c'est impossible de tout choper sur un même meeting, hein, ça faut être honnête, hein. le Hind hongrois qui sort bah, très rarement, les flares parce que ça a été à gogo, les évolutions des démos qui sont plus proches, hein, ou du moins qui paraissent plus proches, hein. et puis euh, la flotte d'hélico autrichien, hein, de l'alouette au black oak, en passant par le fabuleux UI, et puis euh, ça fait plaisir de voir tout ça quoi. Et maintenant, les moins. Alors, le gros ce que je, je retiens, c'est les gens qui ne respectent absolument rien. Honnêtement, je, je mets cet argument en pole position car c'était vraiment le truc qui m'a le plus gonflé. Hein. Limite, s'il pouvait te marcher sur la gueule, bah, il l'aurait fait. Hein.
0: Ouais, après, dans ce genre d'événement, de toute façon, si t'es pas en spotter, tu te fais vite bouffer, hein, surtout en solo. Hein. Mais bon, c'est sûr que partir quasiment du jour au lendemain, c'était impossible de s'enregistrer pour être tranquille.
2: Ouais, ça, c'était sûr. Donc, j'ai pris sur moi. <rire> <rire> il fallait. <rire> il fallait, ouais. Euh, du coup pour continuer sur les moins, alors euh, certaines démos Red Bull genre le cobra ultra pourri ou le corsaire qui évolue trop loin, Red Bull qui meuble tant bien que mal euh, les trous, euh, ça m'a fait penser au Sokol en Pologne où au bout d'un moment bah stop quoi. Euh, toujours Red Bull euh, encore qui a fait voler son DC6 à la toute fin du meeting alors qu'un vol le matin aurait été largement jouable. Et après, pour terminer, bah la, dé la démo du Messerschmitt ME262 qui était ultra nul quoi et surtout trop haut, trop loin.
1: Ouais Du coup, quand t'avais la possibilité d'y retourner, est-ce que tu y retournerais
2: Est-ce que j'y retournerais Oh que oui Mais la prochaine fois, je le prévois un peu plus en avance et je reste pour les départs du, euh, du dimanche. Et je trouve hein, quand même un vrai hôtel et puis surtout pas tout seul <rire>
0: ouais c'est vrai que dormir dans sa bagnole pendant trois jours un peu à la route tout seul alors ça a son charme hein, mais bon c'est un peu freestyle bah écoute euh, merci hein, de nous avoir débriefé quand même un hein, des plus gros si ce n'est le plus gros meeting d'Europe cette année hein, c'était vraiment euh, l'endroit où aller cette année donc euh, c'est cool que tu aies pu le faire avant ton départ au Canada écoute et eh ben c'était bien que tu puisses conclure aussi toi ta saison comme ça et puis, bah maintenant tu vas aller découvrir la joie des meetings euh, nord-américains et ouais c'est ça allez bah écoute merci et puis ben nous on va continuer sur nos coups de cœur et nos coups de gueule allez merci à la prochaine
1: et donc je commence la rubrique coup de cœur avec une vidéo qui nous vient des états unis et c'est la vidéo d'un avion on va dire particulier donc il s'agit du seul à ma connaissance hein, DC3 sur flotteur qui en plus pourrait potentiellement revoler dans les prochains mois donc il s'agit du N130 Québec, N130Q, donc qui est resté pendant presque 20 ans à l'abandon sur un aéroport du Maine aux Etats-Unis. Il est resté là sur des roues classiques, hein, de base, sans ces flotteurs, qui sont des flotteurs à roues rétractables et qui rend donc l'avion amphibie. C'est assez particulier de voir d'aussi gros flotteurs sur un DC-3 précisément, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc depuis au moins deux ans, l'avion a su susciter l'intérêt puisque il bah, y a quelqu'un en fait, qui, sans qu'on sache exactement qui, qui est en train de le remettre en état de vol. Et dans la vidéo coup de cœur, on y voit le DC3 qui roule sur ses flotteurs avec les roues donc, sur, un, sur un tarmac classique et à la force de ces deux moteurs qui ont donc été remis en état de marche. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la page Facebook Main flying Donc la publication est titrée It's Alive, the world's only DC3 on float, et elle a été publiée le 8 septembre. Alors les rumeurs vont bon train sur le futur de cet avion, j'ai trouvé à plusieurs endroits qu'il serait destiné à un propriétaire en Alaska, malheureusement je n'ai rien pour le confirmer, mais une chose est sûre, c'est qu'un DC-3 surflotteur, ça ne passe pas inaperçu au vu de la taille de l'engin j'adorerais qu'il qu revole en tout cas et bah, ça a l'air d'être en bonne voie donc si vous voulez en savoir plus sur l'appareil il existe plusieurs vidéos sur internet dont celle de Mikey McBrien, donc le directeur de la fameuse Buffalo Airways
0: Eh bien merci Anto et puis bah, moi ça va pas être du tout la même hein, puisque ça va être un petit coup de gueule puisque grosso modo la saison des meetings en général eh bien s'arrête par une date dans le sud c'est à Sainte maxime et oui il y a les Free Flight World Masters tous les ans fin octobre et eh bien cette année le la manifestation a été annulée. Alors elle n'a pas été annulée à cause du Covid comme ces deux dernières années ou annulée à cause d'un accident ou de la météo, Eh bien elle a tout simplement été annulée pour des raisons environnementales. Alors initialement prévu le 15 et 16 octobre, eh bien cette édition n'aura pas lieu puisque d'après la mairie, la situation environnementale et l'urgence climatique sont aujourd'hui des sujets au cœur des préoccupations de la population et donc la mairie de Sainte-Maxime veut faire sa part en annulant les Free Flight World. Alors d'un point de vue économique, honnêtement c'est vraiment pas terrible pour la région, surtout que ça attirait beaucoup de monde et puis que c'était vraiment la dernière date de la saison.
1: Oui c'était la dernière date de la saison et puis surtout c'était une, une des seules dates en fait qui existe dans le sud-est il n'y a quasiment aucun meeting si tu pars de Marseille jusqu'à Nice il n'y a quasiment aucun meeting et le Free Flight worldmaster c'était vraiment l'occasion pour les gens de voir bah, tout ce qui rafale sur le display là cette année il y a la 400 e tactical display qui était, euh, était prévu aussi on avait des choses euh, comme le FCS belge qui flairait en plus vu que c'était une démo au dessus de la mer donc il avait le droit de flairer il y avait la patrouille ASPA aussi, les espagnols donc bref, euh, j'ai vu quand même du beau à Saint-Maxime.
0: Donc en fait, voilà, hein, la, la mairie a décidé d'arrêter. Alors euh, évidemment, elle remercie et dit que c'était toute une grande manifestation et qu'elle ne veut pas faire le free flight de trop. Et donc, euh, a décidé d'arrêter la manifestation cette année, mais aussi pour les éditions à venir. Donc, on peut oublier d'ores et déjà euh, ben, cette date dans le calendrier, on peut la rayer à tout jamais. C'est vraiment dommage, hein, malheureusement, c'est un peu d'actualité et on risque d'avoir de plus en plus de meetings aériens annulés pour pour ces raisons et de dates qui vont commencer à disparaître de plus en plus. On sait que le meeting de Morlaix a aussi eu euh, des pétitions. Il y a eu aussi un meeting en Vendée où il y a eu des pétitions pour annuler l'événement. On se rappelle tous de l'histoire de la mer de Poitiers et de l'aéroclub. Bref, sale temps pour les meetings aériens et on espère quand même que certaines dates resteront et que notre paysage aéronautique et surtout ben, de manifestations ne se videra pas et que du coup on sera forcément obligé d'aller à l'étranger pour voir des avions et des manifestations et donc de prendre l'avion et ainsi de suite bref c'est un peu un cercle vicieux mais bon on verra bien comment la situation évolue mais c'est vraiment dommage
1: ouais c'est clair Paul c'est vraiment dommage et j'espère bah, là aussi que ça fera pas trop d'émules dans d'autres villes de France
0: ouais c'est dommage allez ben merci en tout cas de nous avoir écouté encore un épisode bien sympa avec vous on vous souhaite ben, un bon mois d'octobre ceux qui vont à Volfa profitez-en et
1: puis on se revoit dans un mois allez bon spotting à tous Allez, ciao Paul, au revoir à tous.